0: Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Heute ist Freitag und es soll uns ein theologischer Freitag sein, mit einer relativ einfachen Unterscheidung zwischen den Evangelien und dem Evangelium. Das ist immer wieder eine Geschichte, die am Anfang des Studiums sehr äh, verwirrend ist, weil jeder da... Lehrenden eigentlich die eigene Definition hat. Aber die grundsätzliche machen wir heute. Evangelien sind Bücher, Schriften, die keine Biografie sind, sondern die sind eigentlich eine Predigt über Jesus. Uh, wieso sind es keine Biografien? Nun, es steht in keinem der Evangelien drinnen und was er zum Beispiel gern gegessen hat oder welche Schuhgröße er hatte oder welche Kleidung Jesus bevorzugt hat. Das ist, sind alle diese Dinge, die natürlich in Biografien drinnen stehen, teilweise nach jahrelanger Arbeit recherchiert. Im Evangelium steht das drinnen, was für uns als Christen wichtig ist über Jesus, also was er getan hat, wenn es wichtig war für uns, was er gesagt hat, wenn es wichtig war für uns. Also es steht nicht drin, dass er zum Beispiel mal aufgestanden ist und gesagt hat, na heute habe ich aber besonders gut geschlafen. Steht nicht drin, weil uns das wurscht sein kann. Es hat nichts mit uns zu tun. Evangelien gibt es derer im Neuen Testament vier Stück. Es ist ein rein christliches Kunstwort aus Eu und Angelion, also gute Nachricht, gute Botschaft. Es gibt außerbiblische Evangelien, die aus gutem Grund nicht in der Bibel drinnen stehen. So zum Beispiel ein Kindheitsevangelium, das relativ spät geschrieben worden ist. Das ist offenkundig irgendwas, so für einen Ort Kindergottesdienst oder so. Mit einem sehr, 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 sehr schwer erziehbaren Jesus, der aber schon als Kind irgendwelche Wundervoll bringt und seine, mit seiner Wunderfähigkeit seine Lehrer furchtbar ärgert. Das hat den Kindern offenkundig gefallen, weil wir ziemlich viele Exemplare davon haben, ist das offenkundig oft abgeschrieben worden. Aber hat jetzt natürlich mit einem echten Evangelium genau nichts zu tun. Aber für einen Kindergottesdienst war das irgendwie cool. Jesus bestraft Lehrer durch Wunder. Dann die vier biblischen Evangelien zerfallen in zwei Gruppen. Das erste sind die sogenannten synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas. Eine Synopse ist, wenn ich die Evangelien nebeneinander schreibe auf der Seite und da stellt sich halt heraus, dass das sehr sinnvoll ist, weil das geht bei Matthäus, Markus und Lukas sehr, sehr gut. Die haben oft wirklich wortgleich die Sätze, bis auf die Tatsache, dass Matthäus und Lukas sehr viel länger sind als Markus. Und äh, darüber mit beschäftigen wir uns ein anderes Mal, das soll es jetzt nicht sein. Jetzt gibt es aber einen anderen Begriff, der sehr ähnlich klingt und dieser ist das Evangelium. Das Evangelium finden wir im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel, ziemlich am Anfang. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth, bitchen 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 bleibt an dem Evangelium, das ich euch gepredigt habe, das ich euch erzählt habe und das mir selbst so schon berichtet wurde. Und dieses Evangelium ist sehr, sehr kurz und lautet, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, entsprechend der Heiligen Schrift, dass er begraben worden ist und dass er am dritten Tage auferstanden ist, Entsprechend der Schrift. Und er hat sich dem Petrus, Schrägstrich, Käfers, gezeigt. Jetzt geht's dann noch weiter mit anderen Menschen, denen sich Jesus zeigt, als der Auferstandene. Aber man ist äh, sich ziemlich einig, dass dieses Evangelium endet mit dem Käfer, das heißt dem ersten Zeugen der Auferstehung, genauer gesagt dem ersten männlichen Zeugen der Auferstehung, weil man sie einfach um die Frauen ja so von vornherein nicht gekümmert hat. Die drei Frauen am Grab. Das heißt auf gut Deutsch, meine Lieben, das ist das ganze Evangelium. Alles andere ist die Auslegung, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, entsprechend der Heiligen Schrift, heißt also damals Altes Testament, begraben worden ist und am dritten Tage auferstanden ist gemäß der Schrift und dann hat er sich gezeigt, dann gibt es Zeugen für diese Auferstehung. Das Spannende daran ist nicht nur, dass er stirbt und aufersteht, sondern dass dieser Tod eben einen Sinn hat und zwar den Sinn, der Sündenvergebung. Das ist der Kern des Kerns der, der christlichen Botschaft und der Kirche und das legen wir immer wieder aus und die ganze Zeit und immer wieder, weil offenkundig das ein unglaublich spannender Text ist, der auch gar nicht so leicht zu verstehen ist. Der erste Teil ist einfach, dieser Tod ist nicht sinnlos, der ist sinnhaft. Wir erkennen es daran, dass er wieder auferstanden ist. Also der Tod und die Auferstehung sind einfach untrennbar voneinander. Und durch die Auferstehung erkennt man, das ist jetzt also nicht irgendwer. Dann noch das griechische Wort, das dort verwendet wird, Epiphanein. Das ist ein Wort, das wird nur in Bezug auf eine Gottheit verwendet. Also wenn Sie jetzt in einen Raum hineingehen, dann. Na, sie sind nicht befreien, es sei denn, sie sind ein antiker Gott, respektive Gott heute im christlichen Sinne. Das heißt auf gut Deutsch, es geht hier um etwas ganz Wichtiges, um eine Befreiung. Wie diese Befreiung jetzt ausschaut, da gibt es jetzt in modernere Wort sozusagen der Stellvertretung. Jesus vertritt Gott vor den Menschen und den Menschen vor Gott. Oder viel, viel eltmodischer gedacht als das Sündenlamm, das das absolut letzte Opfer darbringt. Danach darf es keine Opfer mehr geben, weil das eine Opfer ist erbracht. Und dieses eine Opfer, das nimmt alle Sünde der Welt auf seine Schultern und schafft damit die Sünden der Menschen, die an diesen Jesus von Nazareth glauben, aus der Welt hinaus, von ihren Schultern weg, von ihnen weg, befreit sie das Sündenlamm, siehe da, da ist das Lamm Gottes. Das äh, bleibt jetzt in der Zeit immer vollkommen unterschiedlich betont. Da gibt es die zeitlichen Einflüssen, wie man denn das versteht. Eines aber bleibt unbestritten. Die Sünde wird aus der Welt geschafft und gibt den Menschen Befreiung. Wie das jetzt genau ausschaut, da gibt es also jetzt in allen Phasen der Kirchengeschichte und Theologiegeschichte ganz unterschiedliche Interpretationen, weil die Menschen eben in völlig anderen Zeiten, völlig anderen Gedankenwelten gelebt haben. Das, meine Lieben, ist das Evangelium. Und Dieses Evangelium gilt jedem Menschen auf der Welt, also jedes Grot euch, die ihr hier zuhört. In der Tat ist die Sünde besiegt durch Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth. Und zwar, und das ist jetzt mir das Wichtigste, das möchte ich nur am Schluss unbedingt betonen, eben nicht nur die Sünde, die wir begangen haben, sondern die Sünde, die an uns begangen worden ist. Wir brauchen immer wieder Befreiung. Befreiung von furchtbaren Erlebnissen. Befreiung von irgendwelchen Erlebnissen, die wir nicht aus unseren Gedanken hinausbringen können. Das Brauchen wir, meine lieben Menschen da draußen, dass wir eben nicht unter ja das Joch von irgendwelchen unguten Typen kommen, die, was weiß ich, ihren, ihren Hass und Groll auf ganz wen anderen an uns ausleben. Nein, das Kreuz Jesu und seine Auferstehung befreit uns von Sünde. Und das ist was Herrliches. Einen wunderschönen, gesegneten Abend.